0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红
1: ，我是坚叔。哎、欸，阿红，今天要来讲什么
0: ？我们上次去给人家偷开了试车啊，不是啦，我是说我们上次偷试车之后，<笑>是这个试完了这个感想跟心得要跟大家报告一下嘛，不然的话就真的是偷开了。嗯嗯
1: 嗯对我觉得这个要跟大家分享一下，因为这个是蛮难得的经验呐，而且这个也是一个，哎、欸，应该说未来的趋势了哈。我记得我们之前有开开过那个保时捷的 Taycan 嘛，对不对？对
0: 。那我们这次试的这个车呢，是奥迪的这个一创 Sportback，、哦欸、然后是五五夸 r 的版本，就是比较高阶的这、那个比较贵的版本了
1: 。同同一个集团呢，可是两个开起来感觉完全不一样哎。
0: 这两个品牌啦，虽然在同一个集团下，嗯、那他们两个属性虽然相似，但是从造出来这个电动车来看哦，你会觉得说，其实他们走的这个策略是不一样的、哦，两两者有两者不同的目标在走了、嗯，对不对,对？你看像保时捷的话，你会觉得说，哎、欸，这个车好科幻哦，好前卫哦，嗯
1: 嗯嗯,嗯，开起
0: 来像太空梭啊、哦嗯。这次我们开这奥迪，的感觉就不一样
1: 了，那是怎样的感觉？
0: 我觉得这次我们开这奥迪，你会觉得说它把电动车呢，应该说这部车的表现，就是让我们觉得它很不像电动车，它、嗯、很像这个传统的这个普通的 SUV 啊，或者是普通的这個、跟内燃机车嘛，开起来的这个感觉大概有八成以上的相似度
1: 。OK OK， 我同意，这个我完全同意。
0: 那一天你也开了嘛，对不对？
1: 嗯，我稍微开了一下哦。你知道我开的感觉哦，我觉得那个你如果不跟我讲说那是电动车啦，其实开起来那种感觉，你会觉得嗯 ，OK， 就是一台嗯很安静的跨界。我的感觉是这样的哈、哦，然后。呃， 不管是油门加速各方面都很 顺， 油门稍微踩深一点的时 候， 你就会发现 说， 哦 ，OK， 这个是电动 车， 因为你也知道 嘛， 电动车的那种那种那种加速性是燃油车所没有办法去媲美 的， 而且它就没有所谓的引擎声 浪， 整台车就变得很很 静， 但是它速度很快哦。然后你进到这个座舱里 面， 我的感 觉， 我其实我最深刻的感觉是一样东 西， 但是我必须先讲一下。我坐进去的感觉就是，嗯，一切都很熟悉，我不用再去重新摸索，你知道吗？感觉上就跟我们我们平常在试的这个奥迪的这个呃汽油汽油车就一模一样，哦，它除了说多了一些触控的那个功能界面之外，但是有一样东西啊，有一样东西我真的要讲，我知道很多的这个所谓的三 C 重度迷啊。他看到这个东西，他会惊尖叫，他会觉得哇靠，好厉害，好爽哦！就是他们所谓的这个虚拟的电子后视镜
0: ，电子后视镜是吧？<笑>那天我们试那车<笑>车上就有啊
1: 。对，然后我那时候看到，我也觉得哦，这个车哎、欸、不错诶，还配这个电子后视镜哈、哦。那因为它的它的造型就。原本后视镜的地方，它就把它变成是摄影机嘛，摄影镜头。然后它的后视镜呢的这个这个这个影像的显示，它是在门门饰板上面，哦，在那个窗缘的下面
0: 。哦，这个位置我稍微讲一下啦，因为这个我们没有照片嘛，嗯、用讲的大家可能比较难理解一点。嗯、大家想象一下，就是在门板的最前面、最靠近铰链的地方，就是传统后视镜的位置的下面，在门上
1: 。而不是在窗户上面、嗯嗯。一开始的时候哦，说真的，我觉得这个东西哦，大家要去适应。它很炫，那我那时候看到我就觉得，哇，这个东西哎、欸、不错啊。但是呢，在实际的使用上面，因为我们已经习惯一般这个后视镜的位置，可是等到我们真正要看，在路上开要看的时候，你会发现，哎、欸，怎么我的左边、右边那个，哎、欸，怎么那个后方的东西通通不见了？那你我眼睛的视线就要往稍微往下，我才看得到说哦，原来是在下面一点，所以这个要真的是要花时间去去去做适应啦。不过我诶听说还好，他们也有提供那个传统后视镜嘛，对不对
0: ？对，就是这个电子后视镜是选用的啦
1: 。啊、oh, ，OK OK OK。那我觉得如果第一次要接触这个东西的人吼、哦。除非啦，除非你就是嗯很习惯，可是你要怎么习惯？因为你第一次接触啊，或者说你能接受这个东西的时候，我觉得哦，那你就干脆你就直接选配吧，你就给它买下去。否则，否则对于你已经习惯这个后视镜的位置的人来讲哦，我会建议啊，还是用选用传统的会比较好一点。新科技它固然很酷很炫。可是你说实用性嘛，你真的要花时间去习惯它。我觉得这个是我对这台车最有维持的地方了，就是我觉得这个东西真的要花时间去适应了。那花多久的时间就看个人功力了。那、啊、如果对我来讲的话，我可能恐怕要花个大概一两个礼拜，我才有办法去适应。那我知道阿红好像在这一边，好像也有一些。你那天有在跟我讲嘛？你好像说这个东西好像在在进车库的时候会有一些问题，对不对
0: ？也不能说问题啊，一样是适应上的问题了。哎、嗯欸，呃，因为我们开车都开太久，所以你习惯了就是倒车的时候，你就会去找后视镜的位置嘛。嗯嗯。那像一般人在倒车入库的时候啊，嗯，像我如果是靠这个。左边倒进去的时候，我就会用后视镜的位置去判断距离旁边柱子或者是车子多远嘛。对。然后你看那个后视镜的位置的时候，你同时看到后面这个地地上跟车尾的状态嘛嗯。嗯。那现在不是啊，因为你现在这个后视镜的外缘是那个摄影机嘛，是。然后那个画面是在下面一点，所以你会变成说，你判位的时候再看就是，哎、欸，我要看两个地方。那我觉得这个说大不大，说小不小，反正这个车，你说有。这个倒这个后视镜是电子后视镜的这这种车，它会没有倒车雷达吗？嗯、它会没有这个三百六十度环景的停车辅助吗？都
1: 有，都有，都有
0: 。对，所以我们就变成说要去，就是更依赖这些电子装备，而不是说这个窗户摇下来，投身出去看这种<笑>这种老派的这种停车法。我觉得这是最需要适应的位置
1: 。哎<笑>、欸，嘿，是老黑啊，老黑啊才这样子。但不过我觉得。接下来未来啦，未来所有的电动车哦，应该都会朝这个方向去走。这个电子后视镜哦，只是其中的一部分。那因为呢，那一天阿红他几乎开了一整天嘛、哦，吼，你再跟大家分分,分享一下，分享一下这个 e t 到底还有什么厉害的地方？我觉得最棒的一点就是
0: ，这车就像刚才讲的，开起来就跟普通车没什么两样。嗯，那。你说这个仪表台啦、方向盘啦这些东西，就是现现在这个世代的奥迪哦，它没有刻意作怪。OK， 你不会找不到按钮，你不会找不到这个喇叭，在讲找不到喇叭实在太扯。总之，它的这个操作界面是你习惯了，灯啊、雨刷啊、方向灯那些那些操作界面，就是 OK 你都找得到。嗯，那这个全数位的仪表板，奥迪已经行之有年了。那对对，因为资讯它这个。栏位什么，他们现在也划分得很好，所以你就可以操作上就還算蛮便利的啦。中控台上的这个空调的界面、影音娱乐系统的界面都无可避免的，已经全部变成全数位化的这种触控式液晶屏幕哦、喔<音>。嗯嗯嗯。那我觉得使用上，当然你可坚叔你一定不是那么喜欢那個东西。那我是觉得，因为我这个 CarPlay 用得很惯了嘛。OK， 所以我就觉得，哎、欸。反正我上车我就配对好，基本上那台车我把 Carplay 接接好之后，我就开起来就跟我的车是一样的意思啊，因、嗯、为我习惯的东西都在那上面，嗯、我的音乐跟我的导航的图纸什么的都都带到车上，所以我觉得很好
1: 。那它的空间呢？空间上面我我那天是只有坐在前座的、啊，因为我看起来感觉上它后座好像也还不错嘛。我觉得它的后座，嗯
0: ，它的后座，因为我们是这是 Sportback 车型嘛。对，它的车尾是比较垂下来一点的，就比较跑车的那种酷配式的车顶、嗯嗯
1: 嗯、啊。你说车顶的部分嘛，对不对
0: ？对，所以后座当然头部稍微有点压下来哦。可是其实我觉得我们坐起来还不会太挤啊。嗯嗯,嗯，就它没有真的压到头顶、嗯嗯，或者是说这个让你做一个很奇怪的比较躺的角度或什么，我觉得还好。嗯，没有到压迫乘客的这个程度啊。对、嗯，嗯，顺、嗯呃、便跟。听众们讲一下，我们两个都一百八，哎，是这个后座。如果如果我们讲到空间的时候，其实对很多车来讲是比较不公平的，是比较严苛一点的哦、喔。嗯嗯，因为那个车呢，我觉得它它的这个车身的结构跟悬吊那个设计真的是处理的很好、喔。哦。嗯嗯，所以你在开的时候，你不会觉得说你坐在电池的上面，在一创上面这个重心的这个配置，我就觉得它的。整体的带给乘客的感觉，或者是驾驶人的感觉是好的，因为它真的跟传统车辆非常像对、啊， okay. 就连那个重重心摆动的那种感觉都都很接近的、啊，但是它还是比较偏低一点啦、啊。对、嗯嗯，但是你不会觉得说，哎、欸，我好像坐在一个什么这个小朋友在坐的那种摇摇吗？还是什么上面<笑>。OK， 就是那个支点是在你的脚下，而不是在靠近身体中惯性中心的这个位置，这样子
1: 。而且我我后来那天开哦，然后我是觉得他这个，尤其开高速的时候，其实奥迪最自豪的就是那个那个 quattro 嘛，对不对？四轮驱动。其实他在嗯，你说电动车，因为它它可能瞬间的扭力很大。哦，我本来很期待，就是说当我加速的时候，它会。他会，他会，他会,会冲出去，会冲，会关，你知道吗？会咬住，就会没有。它是一，就是很平顺，它那个冲出去的感觉是让你觉得很安心、很平顺，而且，而且，嗯，就是大家所谓的那种什么呃贴背感哦，我们最喜欢用的贴背感，其实它会有。它会有，但是它那个贴背感跟燃油车的贴背感又不一样。在高速公路上面开的时候、哦，会发现说，呃，其实它的第一个隔音好，隔音蛮好的。然后另外一个从地面上传来的噪音哦，比我想象中的小很多
0: 。那是当然啦、啊，电动车有一个特性、嗯，就是因为电池在下面，它也帮你挡了一些声音、啊。对
1: ，它就挡掉一些声音嘛，哈、哦。然后另外一个，或许这个就是因为这个所谓的数位后视镜的关系啊。哦，因为它整个后视镜这个这个这个摄影机的变小,变小面积变小，所以它那边就变得比较安静，你知道吗？这个是让我觉得说，哎，开起来的感觉，哦，跟传统车子真的有有一些不一样了。所以说真的、啊，这个也是这种所谓的。当你没有后视镜的时候，其实这是一个好处啦，噪音它真的会变小
0: 。可是我要补充一个东西啊，你刚才讲一个东西，我觉得是有误导读者、有误导听众的可能哦、喔
1: 。啊，真的吗
0: ？对，你说它加速平顺，对不对？顺顺的快，对不对？哎、欸，那我一定要跟大家。一定要跟大家讲这个数据到底是怎么样。坚叔的这个顺顺的快啊！我们从奥迪提供的这账面数据来看， 0到100要五点七秒，这大概是比大部分小钢炮都还快一点这样子
1: 啊。OK， 对
0: 。然后它的极速有200啊，
1: 极速有200的，差不多啦。
0: 这是电动车的限制啦，电动车如果极速再高的话，就是电量就会掉很快了
1: 。对，没有我刚才所谓的顺的很顺的那种加速、啊，因为我。我的车，反正就,就我我自也开习惯了嘛，那我们就试过很多车嘛，所以我会觉得它的加速是算顺的，是顺的加速哦。那你不会觉得会恶心，会会会觉得想吐？不会，不会啊，反倒是你会觉得有一种安心感。其实我觉得开车哦，最主要就是我们要有那种安心感。好，哎、欸，阿红，可是我们讲到这些哦，它充电、欸机动车最主要的是在充电的
0: 部分。哦，充电我也有去试了一下。哎哎哎，那我试了两个充电哦。嗯，一个就是在奥迪自己的这个高压的这种快速充电桩哦，就是早上取车之前，我们在取车的地方有试了一下，在奥迪的这个保养
1: 厂。OK，、嗯
0: 、他的那个高速的那个充电桩真的很快
1: ，多快？
0: 我跟这个交车给我人阿典，啊、哦，我们在车旁边大概聊了，大概十分钟不到吧。嗯，就充了五趴的电进去，就把最后的五趴充满就对了，从九十五充到一百就对了
1: 。九十五充到一百，可是那是快速充电呢、欸
0: 。对，那因为这个电池的特性，它在最后这个快充满的时候，它会降压
1: ，不要把电池超
0: 爆、嗯嗯，所以它最后会比较慢一点。OK， 但是差不多十分钟冲了五趴，我觉得很棒
1: 。十啊，十分钟冲五趴啊，他们不是很多都标榜说什么十分钟冲五十趴，可是你这样讲起来有点怪啊
0: 。哦，对啊，可是因为那时候车上已经九十五了哦，哦哦哦哦,哦,哦,哦
1: OK，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, 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 okay. 好,好，那你说你试了这个嘛？那还还有另外一个嘞，另外一个就是我中
0: 途有去一个这个世贸的停车场。
1: 嗯
0: ，那它就是这个慢充嘛。对，那慢充呢，还要去叫这个停车的这个管理员来说，哎、欸，帮我把这个充电桩解锁，它才能充电
1: 啊，这么麻烦啊
0: ，对，因为它那个这个充电系统的那个管制是比较旧式
1: 的嘛。OK，OK，OK、okay, okay, okay.
0: 。然后呢，我就去这个附近办了个事情，大概花了大概一个多小时吧。嗯
1: 。嗯回来一样充了五趴。那你你去的时候那时候电是多少
0: ？我去的时候,剩下我時候没有注意电池的这个蓄电量。嗯，但是我我有记那个里程，我大概充了大概接近二十公里左二十公里到三十公里左右的这个续航距离、啊、
1: 嗯嗯嗯嗯
0: 。所以这个快充跟慢充的这个这个速度跟这个效能是真的是差蛮多的。
1: 所以基本上慢充就适合回到家之后你不出 门， 就让它整个一直充 嘛， 充到第二天早上你要出门。我觉得用慢充就是这个意思嘛。那快充的 话， 应该就是让你应急 用， 就就跟我们平常要在外面加油站一样的意思嘛。
0: 对对 对， 因为快充其实都要在奥迪的这个。这个经销还是保修的据点才有，而现在在外面别的地方，其实他们部件的速度好像还没那么快、嗯。对，所以这个充电的部分就是可能稍微有点受限就是你如果真的追求这个快充的话，嗯、地点是还是比较少一点的
1: 。OK， 对 ，OK。但
0: 是你也不可能去把这个快充的这个系统装在自己家里哦，因为那个我们那天有闲聊嘛，说这一支好像八九百万吧，嗯、所以。<笑><笑>所以那个充电桩会比车还贵啊、喔！所以这个，你说在自己家里装一个快充是绝对不可能的、啊
1: okay,。哎、欸，阿、啊、红，那我们讲了那么多，我还没有讲到它到底价格是多少钱、啊
0: 、我们试这个，我们试的这个版本的这个五五夸错，它售价是358万。嗯
1: ，哎、嗯欸，说真的、欸，算算蛮合理的。没有，其实你
0: 想哦、喔，就是。
1: 你拿到的这些东西
0: ，包括我们刚才讲的那个很快的加速跟这个对质感还蛮好的，这个车内空间还有整个使用的感觉跟驾驶的感觉，你会觉得说，嗯，这个价钱不会让你觉得说，哎、欸，你在供攀那没有？奥迪好像没有供攀那的意思、嗯，你会觉得说，他给的东西就很有诚意，这样子，
1: 算算蛮合理的，算蛮合理的
0: 。它并不是一个便宜的车哦，但是你会觉得说，这个价格好像是可以接受的，这样子。嗯
1: 嗯嗯。嗯不过我说实在的、啊，你说电动车哦，当然它是一个趋势，但是我觉得现在所有电动车都会面临一个问题：二手车的价格，二手车的价，我跟你讲，充电不是问题是二手车的问题。我到时候要脱手的时候，这个怎么去估这个价？那有没有人要收这个车？这个我觉得不管任何品牌都会有这个问题
0: ，这是所有电动车都要面对的痛点嘛
1: ？对。对
0: ，那我有听一些车商，刚好我前一阵子有跟几个二手车商有稍微聊一下，嗯，他们讲到那个电动车二手价，嗯，不是说他们不愿意收高啊、嗯，是他们觉得说这个收高了，他卖不掉、啊、嗯嗯
1: 嗯嗯
0: ,嗯，就等于是说这个消费者对于电动车二的这个二手，他们就是疑虑很多，哦。对，就譬如说，哎、欸，我先怀疑你这电池开了三年以后，蓄电量剩多少。
1: 对对，對對
0: 欸、原厂可能跟你说，蓄電量可以保持百分之九十，可是我又不知道前一个人车主这个车怎么开的、嗯，电池怎么用的，嗯，这电池的寿命到底是多少？嗯嗯、然后呢，这个车到底我还能用多久呢？嗯嗯嗯
1: ，
0: 所以买二手车的买家是相对精打细算，所以他们对电动车这种车疑虑又特，就会显得更更多、更挑剔，所以电动车的价钱起不来
1: 。OK。OK，OK， 所以各位听众要入手二手电动车的 话， 大家这个二手车的价 格， 我觉得大家真的要好好的思考一下了 哦， 因为毕竟这个电动车跟传统的这个内燃机是完全不一样 的， 所以大家还是深思熟虑一下会比较好吧。
0: 应该 讲， 现阶段我们会推荐电动车。你如果说真的要买的 话， 我会推荐你就直接去买新车了。OK，
1: 如果预算够的话。
0: 对，预算够你当然直上新车，而且车长会给你一些，就是现在电动车才有补助嘛
1: 。对对对
0: 对，你可以你可以再拿到一些额外的这个好处哦。嗯、可是二手车的话，就不止这些东西没有，然后这个呢，你要面对的风险不是更大，而是一个未知哦，大家都不晓得。嗯嗯,嗯，那搞不好这个。嗯嗯嗯电动车二手车也是 OK， 可以让你用的长长久久，这我们也不知道。可是因为现在样本数不够多，所以大家都不知道这个会怎么发展、啊
1: okay. 所以才有
0: 现在这个价格起不来的这个问题啊好啊，那我们这一集这个一创的试驾的内容呢，就到这边先告一段落。谢谢大家的收听，哎，谢谢。